0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y estamos como todas las noches con Alexandra Ames y David Rivera para com comentar las noticias más importantes del día. Esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.p Y bueno, ahora la noticia creo que nos va a acompañar durante los próximos días, esa es, es la segunda ola de COVID, ya creo que la discusión semántica quedó atrás, estamos en un rebrote fuertísimo que se llame segunda ola o se llame como se llame, es un problema sanitario para el país, después de que ya había caído considerablemente el número de muertos está subiendo nuevamente considerablemente, Rodrigo Parra que sistematiza las muertes este, por toda causa del SINAEF ya él mismo tuitea y él las ve todos los días y él mismo tuitea que por favor, que ya tienen que prestar atención, etcétera, y lo que a mí más me llama la atención y lo que, lo que más me preocupa de este tema es que no hay camas susis, ya, ya no hay camas susis y no hay cómo aumentar más camas susis. yo alguna vez hablaba con el, con el director médico de la clínica internacional para un reportaje que escribí, y él fuera del tema del que estábamos hablando onda récord de todas maneras, me decía yo puedo traer mañana 35 ventiladores, 50 ventiladores, pero si no tengo gente que los opere, si no tengo gente que te conecte al ventilador, si no tengo enfermeras que monitorean el ventilador, no hay nada que yo pueda hacer. Y en el Perú hay 700 intensivistas y 1.200 enfermeras especializadas en el tema. Es decir, hay 1.700 profesionales capacitados para operar un ventilador. Pueden operar varios ventiladores a la vez, pero no pueden operar más ventiladores de los que les dan las manos para operar, ¿me entiendes? Y en Madre de Dios, por ejemplo, hasta hace cinco meses no había un solo intensivista, el intensivista venía de Cusco, o venía de, de, de algún otro departamento de la costa para pedidos puntuales, y finalmente un intensivista cubano tuvo que ir a Madre de Dios a cubrir el puesto, y es un serio problema para el país. Ale Alexandra, yo no sé cómo lo ves tú, pero, pero creo que compartes mi preocupación.
1: No, totalmente. Yo también manejo datos, como sabes, todos los días y yo ya no publico más sobre esto para, la verdad, no generar más sobre información sobre el tema, pero por, un, por otro lado también creo que es importante seguir hablando del tema con evidencia, con datos, porque ya estamos evidentemente en esta segunda ola y las proyecciones no son nada alentadoras. Esto parece que va a ser peor, inclusive, que en el mes de julio, que es donde, donde tuvimos el pico. Entonces, es realmente preocupante. Eh, nos hemos relajado en diciembre. Nos, creo que está afectando, además, según los datos que he visto, a las personas que pudieron confinarse en los primeros meses, que pudieron hacer home office en los primeros meses
0: claro.
1: y que, de alguna manera, empezaron, terminó el confinamiento, empezó, empezaron las fases de reactivación económica, empezaron a salir y eh, la, la, el crecimiento empieza realmente después de fiestas. Ha habido algunos comentarios, algunas personas que han dicho que esto es producto de las marchas, esto no, es falso. No. Es falso, yo he estado haciendo seguimiento día a día después de las marchas porque me quedó la curiosidad científica sobre el tema, y eh, no se ve ningún cambio dos semanas o hasta tres semanas después de, eh, de, de las marchas. Esto empieza recién a partir de... Eh, la, la Navidad, ¿no? En donde la gente empieza a salir a partir de aproximadamente los primeros días de diciembre, la segunda semana de diciembre, ahí es que empieza a movilizarse más la gente a salir más en la calle. Lo pueden consultar con Google, eh, 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 ahí eh, la, 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 Google este movilismo. Movil, Mobility, ajá, así es, y, y ahí se ve claramente eso, ¿no? Entonces también desmitif desmitifiquemos lo de las marchas, porque eso no ha sido, además, tan masivo en todo el Perú como quizás algunos hubiesen querido, pero eh, definitivamente lo cierto es que estamos en una segunda ola y que las proyecciones no son nada alentadoras, así que a tomar todas las previsiones del caso, yo no sé qué está esperando el gobierno, no sé qué opinan ustedes, pero yo no sé qué está esperando el gobierno para tomar medidas más drásticas. Yo sinceramente creo que nos tienen que confinar de nuevo.
2: Voy a poner mi dosis de pesimismo, porque, eh, claro, además de lo complicada que ya es la situación, esta preocupación que hay en el mundo en este momento por las nuevas variantes ha aumentado muchísimo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha tenido que adelantar su reunión, la, esa reunión del comité de urgencia que realiza cada tres meses, la ha adelantado dos semanas para este jueves, solo dos semanas, imagínense, han preferido no esperar dos semanas más porque están preocupadas por ya no solamente la velocidad eh, de propagación de las nuevas variantes, sino por los efectos que podrían tener estas variantes en temas como la efectividad, la efectividad de las vacunas, la efectividad de las pruebas moleculares, eh, e incluso el tiempo de inmunidad para alguien que ha sido contagiado ya porque el virus está cambiando de tal manera que no solamente está cambiando la parte del virus que es la que entra en contacto con el ser humano para contagiarlo. Entonces, este jueves es un día muy importante para ver qué cosa va a decir la OMS, que supuestamente va a dar recomendaciones respecto a este tema, ¿no? Entonces, creo que si la vacuna nos dio como algún oxígeno hace dos semanas, la verdad es que este año va a ser un año súper difícil, súper difícil. Yo también creería, como Ali, esa es mi, 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 mi primera idea, es que deberían confinarnos. Creo que vamos a terminar en eso inevitablemente porque el panorama que ha pintado Paolo al inicio respecto a la falta de recursos humanos intensivistas es, es dramático. O sea, estamos pagando, digamos, las cosas que hemos hecho mal durante todo este tiempo. Pero también es cierto que, digamos, pensando en esta especie de balance que quiere encontrar el gobierno entre salud y economía, es que esta vez no pueden encerrar a la gente sin un bono, ¿no? Y acuérdense que en la primera ola Exacto. Se, dem se, se demoró en anunciar el bono, y luego que se demoró en anunciar un bono, digamos, anunciaron dos bonos para cuatro meses, creo que tú le tienes el otro concreto, pero, es decir, sí. si tú lees a la gente ahora, oye, lo vamos a encerrar de nuevo, y en paralelo no anuncias es un bono, nadie, desata, va a cumplir, desata, sí. nadie va a cumplir nada, y eso va a ser un desmadre. Sí, Entonces, sí. Es bien difícil la decisión en este momento de qué hacer no es no es no es nada sencillo no
0: estamos en esa, en ese momento en el que tenemos que ver la realidad y tenemos pero la realidad nos muestra dos cosas dos 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 frentes paralelos uno es que el virus avanza y el otro es que no puede volver a confinar a la gente sin un bono sin darle alguna ayuda eficiente efectiva que llegue que le, que le llegue rápido entonces cómo haces no es, es dificilísimo.
1: No, complicado, complicadísimo porque todavía falta, ojo, medio millón de familias por recibir el bono pendiente. Increíble. ¿no? O sea, eso, eso lo voy a publicar en el transcurso de esta semana eh, a través de la Universidad del Pacífico, se los paso apenas lo tenga, pero me queda sorprendida. Claro, estamos hablando de eh, falta alrededor del 8%, ¿no? Pero estamos en términos de cantidad de hogares, estamos hablando de mil hogares,
0: ¿no? Y eso por, multiplicado por cuántos miembros de familia aproximadamente, cuatro, estamos hablando de claro. casi dos, dos millones de personas que quedaron absolutamente desamparadas. No es más que la cantidad de vacunas que va a llegar teóricamente en enero para vacunar a un grupo de personas.
2: Sí, yo, y, 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 y si nos acordamos un poquito, el confinamiento de la, la primera ola trajo otros problemas como el tema de la violencia contra la mujer y contra niños, que fue terrible lo que pasó en la primera ola. Entonces... No sé, yo no quisiera estar en los zapatos del gobierno, ni de este, ni de cualquiera en realidad. Pero es muy difícil saber eh, cuál es la decisión óptima, ¿no? O la menos mala, o la, que, o, la, o la que reduce costos. Cualquiera sea la decisión que tomen, las, o sea, no, no, va a haber drama, va a haber una crisis económica, eh, te, nada. Se viene un año complicado con, con el covid en general, ¿no?
0: Yo sí, ahí vamos. Para el Perú y para el mundo. Ahí vamos a discordar, pero yo sí no creería que hay que volver a, a, a confinarnos. Creería que lo que tiene que hacer el gobierno es dar medidas más estrictas del tipo vamos a sacar, vamos a poner toque de queda mucho, mucho antes, vamos a volver a, no lo sé, poner a los militares en las calles, cuidando que la gente que sale a la calle sería solo para las actividades permitidas, pero entre las actividades permitidas tiene que poder estar, eh, no sé, ir a... No sé, ir a la peluquería para que los, las peluquerías no quiebren, no para que tú te, te puedas cortar el pelo, sino para que las peluquerías no quiebren. Ir a los centros comerciales para que los centros comerciales no quiebren. Ir a los emporios comerciales para que los comerciantes no quiebren. ¿no? O sea, creo que es mucha gente que depende de que la economía se mueva y realmente el, 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 la, la pobreza que deriva de una persona que no puede trabajar dos meses o tres meses también mata. Entonces, no, no soy tan partidario de que nos confinen... A, como nos confinaron antes, pero que nos es medidas más estrictas sin duda, ¿no? y tendría que adelantarlas el gobierno. Quizás sea una, una segunda ola este, más rápida la que, la que va a ocurrir ahora, pero tendría que adelantarse el gobierno. ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que es, la situación es, es bien complicada. Definitivamente el confinamiento tiene que venir acompañado de medidas económicas, y bueno, como bien lo mencionaste, pues David, eh, todavía no hemos sido capaces de entregar eh, el bono, ¿no?, a, a todas las familias. Entonces no tenemos todavía esta capacidad del Estado de llegar a los hogares. Entonces necesitamos con urgencia estrategias que realmente nos ayuden a llegar a la gente, porque si no, ¿para qué está el gobierno? ¿no? No, de verdad que no lo entiendo. Si no podemos llegar a los ciudadanos, entonces, o sea, ¿qué, cuál, ¿cuál es la razón de ser del Estado? ¿no? Entonces, cuidado ahí, creo que tenemos que eh, trabajar en conjunto para asegurar de que esto eh, tiene que llegar realmente a las familias que más necesitan.
0: Y ahora para pasar al, sí. al... Dale, dale, David, dale.
2: No, 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 solo quería mencionar ese tema que, que los alcaldes... O sea, la incapacidad del Estado peruano es tanta que los alcaldes, tres alcaldes de tres distritos, ¿no es cierto?, han pedido que las playas se cierren hasta después de, de Semana Santa. Es decir, los alcaldes eh, de los distritos, eh, digamos, de Lima, que deben ser de los más organizados, con mayores capacidades, no tienen, eso claro, son los alcaldes de la Costa Verde, no tienen la capacidad de controlar aforos en las playas y realmente, o sea el nivel de precariedad del Estado peruano es demasiado grande y eh, o sea, con lo que dice Paolo respecto a no encerrar, yo también creo que no hay que encerrar pero ojo que si no se encierra la gente por el tema económico, tenemos que estar claros que el costo es que vamos a ver hospitales desbordados, clínicas desbordadas gente muriendo y que, y que, o sea, tenemos que decidir qué costo queremos, o sea, queremos asumir, y eso es bien difícil. Muy difícil. Este, es, es, es muy difícil. Eso,
0: sí. solamente eso. Yo compararía, la, es una decisión comparable con, con no sé, esa, es una decisión del tipo, quizás no tan drástica, quizás no tan difícil, pero no sé, pues estás en una guerra y tienes que decidir si tiras la bomba atómica para que muera menos gente de la tuya y muera más gente de la otra. Entonces, es una decisión de ese tipo que tú no quieres estar en los zapatos del gobernante porque realmente... Eh, eh, en este caso no sé, yo no te sabría decir qué decisión es la mejor la verdad que en este caso yo no podría salir a criticar, a escribir una columna y decir, esto es lo que tiene que hacer el gobierno, yo no podría pero bueno, pasando, ya pasando para no excedernos tanto en el tema gobierno y decisiones pasando al tema electoral, que, es que se nos vienen las elecciones y van a ser las elecciones en el peor momento de la segunda ola probablemente, y tenemos unas encuestas que no varían mucho, la campaña va a calentar a un mes de las elecciones probablemente, y en ese momento va a ser un Caos, para mí va a ser un caos polarizado, este, en plena de utilización política de las muertes por la pandemia, probablemente. Tenemos que Forsyth cae un punto a 17%, Keiko sube un punto a 18%, Julio Guzmán cae un punto a 7%, Verónica Mendoza y Urresti se mantienen en 7 y 6 respectivamente. Lo que es gracioso es que el escano se mantiene en 6%, este, 36%, según una encuesta de Ipsos del de diciembre del año pasado, no asocia a Manuel Merino con Acción Popular, creo que eso lo puede explicar un poquito, este, y Sagasti tiene una aprobación que ya está por debajo de su desaprobación, y lo que yo sí tengo que hacer notar acá, y por más que eh, sea una idea repetida, quizás ya maniquea, Zagasti pasa de una aprobación de 53% en el A a, e a 22% en el E, yo creo que eso refleja plenamente lo que es su gestión, un, una persona que puede entender de gestión pública, puede decir, ok, este es el problema con el tema de las vacunas, así lo soluciono y así doy resultados, porque es un tema que se puede entender, que se puede pensar, que se puede meditar, pero no puede llegar a, eh, por ejemplo, el tema policial, donde es una institución tan corrupta que él no entiende, porque no entiende a un sector amplio del país, que el país tampoco, ese sector amplio probablemente tampoco lo entienda él. Entonces creo que es un reflejo fiel de lo que es su gobierno y lo que es él como político, ¿no?
1: Ojo, ojo que, que sea una persona muy inteligente y un académico de excelencia eh, no significa necesariamente que sepa de gestión pública. Ah, creo que hay una gran diferencia, como, se dice, como dicen los gringos, en ser thinkers, ¿no? pensadores, versus los doers, los hacedores. En el Estado necesitamos asesores que sean pensadores y ejecutivos que sean ejecutivos, que ejecuten. ¿no? Entonces, eh, si Sagasti se rodea de personas pensadoras van a tener reuniones seguramente muy interesantes, sí. pero lo que, lo que necesita el Estado, lo que necesita la gente, es que los bonos, como acabamos de mencionar, lleguen a la gente, ¿no? Y para eso necesitamos gente que sepa ejecutar, que sepa implementar políticas públicas. Entonces, eh, acá, Sagasti, pues en esta comparación que has hecho de los sectores de E versus el sector A, está clarísimo que su discurso no está llegando a la gente. Entonces, mi recomendación al señor Sagasti es modere su discurso de tal manera que todos podamos entender, que podamos conectar con usted, presidente, porque lo que necesitamos en este momento es entenderlo y eh, poder eh, eh, poner el hombro, como usted mismo, y mismo dijo, ¿no?
2: Sí, yo, Pablo, uh, has dicho una, una frase con la que voy a discrepar, y es que yo no creo que el tema esté entender. Eh, yo creo que, por ejemplo, o sea, que creo que el problema es cómo te comunicas con ese sector de la población y hemos tenido un presidente que se comunicaba muy bien como, como Vizcarra, eh, era muy sencillo, muy efectivo, una gran performance, y bueno, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos recomendando que la gente tome su, su ivermectina, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más popular. Eh, entonces, claro, que el problema de Sagasti no es que no entienda, él yo te diría que conoce el Perú mucho más de lo que Vizcarra lo conocía antes de asumir la presidencia, sea, creo ¿no? que su problema es que se ha pasado... 50 años de su vida, 40 años de su vida en un mundo académico intelectual, y en dos meses es bien difícil que cualquier persona pueda modificar sus patrones de comunicación y de lenguaje, este, no, o sea, para adecuarlos, digamos, a la realidad de un país. Ahora, claro, tiene que hacerlo. <risa> y hay que exigirlo y hay que pedírselo. Este, eso en el caso de Sagasi. En el tema de la elección, de, la, de los resultados. Eh, de las encuestas intención de voto el tablero no se mueve todo está dentro del margen de error congelado eh, y como ha dicho eh, darjan en su columna del sábado en el comercio esta va a ser una campaña desagradable brutal y corta sí. y va a ser una campaña efectista es decir el último mes va a ser descomunal <risa> tanto para los ataques como para ver quién es el que dice la cosa que más pega y el resultado puede ser cualquiera. En realidad, yo creo que nadie puede decir en este momento quién va a hacerla. Y eso es terriblemente peligroso para para el país. Ojalá que tengamos buena suerte y que, y que las cosas no salgan tan mal o <ríe> que salgan por lo menos manejables.
0: Y ya te animas sí, a decir, no, no. Ya, ya se animan a decir ustedes qué, es, qué candidato significa que las cosas no salgan tan mal o todavía.
1: <risa> bueno, y a mí me gustaría, a mí me gustaría sí comentar un poquito porque me fui de frente al hablar de Zagas y me salió Dale. lo de, de la, la intención de voto de los candidatos Dale. y eh, coincido pues con lo que dijo eh, Daryan, como bien mencionas David respecto a que esta campaña va a ser corta, efectista y en donde se van a destruir para crecer, ¿no? Eh, y lo que significa que va a ser una campaña fea, una campaña horrible eh, para la ciudadanía. Eh, pero, eh, ojo al piojo, o ojo a los piojitos, porque yo veo a un lescano que está creciendo calladito, a un salaverry que también a un que también está creciendo calladito, entonces eh, habría que ver cómo estos eh, chiquititos, ¿no? estos candidatos pitufos, empiezan a generar eh, mayor eh, crecimiento. ¿no? En el caso de, de, de salaberry, pues, recordemos pues, que tiene a eh, Vizcarra eh, como su alfil principal, que seguramente lo va a ayudar a posicionarse aún más en eh, medios, ¿no?
0: Johnny Lescano, la expresión de que la lampa todavía jala y que si no asocian a Mirino con la lampa todavía lo puede, lo puede dejar hacer una posición expectante, ¿no? Increíble, Entonces, en Perú puede pasar cualquier cosa.
2: Oye, pues sí, puede ser Johnny Lescano, puede ser este, que Urresti despegue, no sabemos Urresti con qué va a salir, es verdad que está bien, está bien eh, ¿cómo se dice? Eh, ah, su imagen se ha caído con la actuación en el Congreso eh, pero digamos, nadie sabe qué cosa puede pasar esta elección debería ser de Mendoza pero creo que la izquierda no está viendo ni leyendo eh, lo que está pasando en el país entonces tiene este discurso del cambio en la Constitución que es nada más un tema reivindicacionista y no logra articular un mensaje claro sí. su, su lista del Congreso tampoco parece muy sólida en el Congreso yo sí creo que hasta ahora de lo que he visto, la mejor lista la mejor es, es la de los morados, ¿no? Eh, pero claro, eso es de lo que hemos visto hasta ahora, en realidad. Eh, y parece que hay además una, hay, hay una diferencia entre, entre el voto presidencial y la, y, la, y la bancada, porque el rechazo a Guzmán sube, ¿no? Es el único candidato que el rechazo sube, creo que 7-8 puntos, ¿no? En un mes. A 52%. Sí, sí, sí tiene un, que... sí. un
0: antivoto raro, tiene un antivoto raro.
2: Sí, entonces quiere decir que además sin que haya hecho, digamos, tiene su videíto saliendo, ¿no? Que sale corriendo de un edificio de la chica con la que estaba, uh -huh. pero digamos no tiene pues este la carga de Keiko ni la carga de de, de Humala, del caso Odebrecht, y sin embargo usted en 52% de, no, de que, que no votaría por él, es, es fortazo.
0: Yo, yo voy a seguir insistiendo en que Guzmán tiene un anti... o sea, la gente le tiene tirrea, porque no lo ve transparente genuino, todos los candidatos fingen, pero él finge mal yo creo que lo primero que debería decirle su asesor de prensa es, Julio Guzmán necesita ser un poco más transparente. Así así no tengas las posiciones que tú quisieras comunicar. Comunica lo que te sale del corazón, pero sea un poco... Quítate esa sonrisa de que parece una sonrisa del, del guasón, por favor, ¿no? Creo que va por ahí.
1: Sí, pero yo creo que igual él está en el... En, 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 en tanto empiece a aprender, yo diría que si para febrero no pasa el 12%, sí me preocuparía pero él podría posicionarse igual como el mal menor, porque una cosa es sí. el antivoto porque me caiga mal sí. y otra cosa es el antivoto porque no puedo permitir que esté esa persona o ese partido ahí, como es el caso del fujimorismo o el aprismo, ¿no? El antivoto del sí. fujimorismo y del aprismo es más, act más activista, digamos, ¿no? En el sí. caso del de antivoto de Forsyth o de Julio Guzmán es más, eh, es porque no me cabe, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Eso eso, me eso me sí es un punto. Eso es verdad o sea, de, hecho, pues, ese
2: de hecho en esa línea podría incluso estar habiendo en este momento por ejemplo, ¿no? si nos entrevistaran a nosotros, y entonces nosotros diríamos no sé, blanco viciado no estoy seguro pero sí, claro, yo podría responder eso ahora pero lo más probable en este momento es que los morados terminen siendo la opción para mí, digo, ¿no? y sí. básicamente porque de lo que estoy viendo no me gusta eh, no me gusta Forsyth la izquierda me da un poco de miedo y a la derecha no veo nada rescatable en la este izquierda,
1: momento. La izquierda da miedo y, y la derecha está jugando muchísimo con eso. He escuchado a Fujimori, he escuchado a Hernando de Soto y a sus candidatos al Congreso hablar de nosotros somos el futuro, ellos son el pasado. ¿no?
2: Claro, entonces eh, puede ver ahí como un voto no, no oculto, sino un voto, ¿cómo decirlo?, que ahorita no te va a decir que va a votar por él, pero que a la hora de la hora, como dices, Alexandra, pues ya no queda otra, ¿no? Claro. Y entonces el, el, el mal menor ya no pasa a la segunda vuelta, sino que pasa a la primera.
0: Claro. Y, y hablando de Urresti, ya para ir cerrando el, el podcast, eh, Urresti todavía no prende, pero ya se ha mandado con una, una cosa que es este, como tú dices, efectista, ¿no? Ha pedido que todos los, los candidatos, que no son Keiko Fujimori, evidentemente, porque Keiko Fujimori dijo ayer que indultaría a su padre si es que llega a la presidencia, que todos los candidatos eh, firmen un pronunciamiento asegurando que no indultería a Fujimori, yo creo que eso está de más, ¿no? no sé qué otro candidato indultería a Fujimori, quizás Hernando de Soto, una cosa así, pero yo creo que es más efectista de Orresti y yo sí creo que si Urresti prende en un momento, él puede ser presidente del Perú, creo que él tiene una llegada a sectores populares con un don, digamos, de líder autoritario, pero carismático, que el Perú Popular. siempre ha querido elegir, sí, siempre ha querido votarle ese líder y que Forsyth no está cubriendo, porque no tiene sustancia y Urresti sí podría cubrir. Pero bueno, solamente un comentario chiquitito sobre el, lo del indulto. Creo que y es, es increíble que 21 años después de que el tipo salió de la presidencia siga marcando agenda en las elecciones de este país. Solamente lo quiero dejar ahí. Sí. Eh,
1: vale David, dale.
2: No, no, ¿te refieres a Alberto Fujimori? Exactamente. Ah, bueno, no 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 no, Lo digo, lo de a mí, a mí, lo de ayer, lo de Keiko. Mira, yo intento yo, yo intento evitar malos este decir, a alguien me cae mal, ya, pero Keiko es de un sí alucinante. <risa> es decir, Uy. ay, su respuesta cuando pone su carita y dice, "Sí, yo creo que nos equivocamos en 2016", oye, que, pero y, cometimos poderle... errores? Oye, ¿que cometimos errores? ¿Qué error? Ya claramente estableció lo que querías hacer. El gobierno de PPK, puedo decirlo, fue, se arrodilló un poquito más, te ves a los pies. Y tú lo que querías era destruirlo como de lugar. O sea, es una sinvergüenza, pero de aquella, sí, ¿eh? o sea, sí, sí, sí. maldeado. No, pero lo
1: peor de todo es que Cuarto Poder además puso una musiquita de fondo de que parecía La Rosa de Guadalupe, donde ella de pronto se iluminaba al costado de la Virgen de la Puerta. Te juro que un minuto más y yo votaba por ella, o sea, de verdad ahí, o sea, ¿qué pasa con Cuarto Poder? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me manipulan así con esa música mientras la mujer llora porque sus hijos, porque no pudo ver a sus hijas. Bueno, Cuarto
0: Poder este, y además, nada. su papá no salió de la de cárcel. Mamí.
2: <risa> su papá no salió de la cárcel porque ella no quiso que saliera de la cárcel.
0: Exactamente. Claro, Ayer claro. sale
2: llorando señora, diciendo señora. Que, se, que ella se quería a su papá. Exacto. Claro.
0: Señora, señora, por es... favor, si, si le, su padre estuvo fuera de la cárcel. <risa>
2: <risa> claro, exacto. Sí, increíble. No, no, qué miedo, Keiko, porque además, escúchame, Keiko avanza, gana y se va a vengar no, de tres sabes. cuartos del Perú. Sí, no, sí.
1: qué miedo. Sí. Entre
2: ellos, nosotros. <risa> así es, así es
0: nada, bueno, ha sido un podcast largo pero entretenido, nada, muchísimas gracias Ale, muchísimas gracias David por haber estado con nosotros como en todas las noches y nada, seguiremos comentando campaña, seguiremos comentando COVID y seguiremos comentando los, las noticias que salgan en estos días muchas gracias hasta mañana
1: un abrazo,
2: Nos vemos,
0: un abrazo. Un abrazo.